0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Expertentalk. Unser Thema heute ist ein haariges. Wir unterhalten uns heute mit einer Spezialistin über das Thema Haarausfall. Ja und zu diesem Thema habe ich mir eine Expertin eingeladen, die sich da wirklich sehr gut auskennt. Es ist Andrea Brandt, die ihres Zeichens Friseurmeisterin ist. Einen coolen Salon, betreibt mit einem noch cooleren Namen, nämlich die Haarsienda und sie ist auch Autorin. Und äh, ja, in ihrem neuen Buch geht es natürlich auch um das Thema Haarausfall. Und das Buch hat den bezeichneten Namen auch Haare werden jünger. Und ich sage ein Herzliches Grüß Gott, hallo liebe Frau Brandt.
1: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, ich freue mich. Sehr gerne, liebe Frau Brandt. Lassen Sie uns doch gleich hineinstarten. Ist dem so? Haare werden jünger?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall viel Einfluss auf unsere Haare. Man meint das immer nicht. Also wir haben in der Berufsschule damals noch gelernt, Haare ist ein totes Anhanggebilde und dem ist ja nicht so. Also wir wissen ja mittlerweile wirklich, wer sich gesund ernährt. Also alles hat Einfluss auf unsere Haare und auf unsere Schönheit. Und von daher ist natürlich auch, dass die Haare jünger werden. Beziehungsweise je gesünder die Lebensweise, je besser ist halt auch das Haar ernährt, je kraftvoller, je... ja. Je stabiler und je glänzender.
0: Das heißt, wenn wir da so einen Einfluss haben auf unsere Haare, dann würde ich als leicht graumelierter Mensch natürlich gleich mal fragen, was habe ich denn da falsch gemacht, wenn ich die grauen Strähnchen habe?
1: Das stimmt. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze. Natürlich ist einfach in der Haarwurzel hört das Melanin auf, produziert zu werden. Das ist ja erstmal Fakt. Aber was dazu führt, sind halt unterschiedliche Sachen. Also die Chinesen sagen, es ist Nianchi-Mangel. Wenn das Nianchi nicht genügend da ist, sprich die Säfte des Körpers nicht genügend genährt sind, dann wird das Haar grau. Es zeigt halt einfach, dass der Körper und die Zelle altert. Hier bei uns hat man große Erfolge mit dem Vitamin Paba. Das ist das Vitamin B11 nicht so ein bekanntes Vitamin und was einfach die Haarwurzel ernährt, besser ernährt, besser durchblutet und dadurch auch leicht erkrautes Haar wieder Farbpigmente bekommt. Gestern habe ich aber gerade auch einen interessanten Artikel gelesen, Kupfermangel führt tatsächlich auch zu ähm, grauem Haar und es ist nicht oft erkannt, dass der Körper also Kupfer ist nicht so ein Mineral, was getestet wird, was im Fokus ist, auch nicht bei den Heilpraktikern und dadurch halt ähm, ja gar nicht berücksichtigt wird, wenn man ergraut.
0: Mhm. Ähm, jetzt nochmal zu der Thematik von innen sozusagen wirken. Ähm, man weiß ja auch oder man sagt ja, dass Stress zum Beispiel auch oder Angst auch dementsprechend äh, ja Haaren nicht gut tun, sie auch, äh, dass man daran auch ergrauen kann. Ist dem auch so? Wissen Sie das?
1: Das stimmt. Also ich mache ja Haaranalysen mit dem Time. -Wafer. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass immer mehr Hausfall ähm, Kundinnen, ähm, ähm, also dass, dass bei der Haaranalyse rauskommt, dass die Nebenniere nicht richtig arbeitet. Das bedeutet einfach, die Nebenniere steht ja auch ganz klar im Zusammenhang mit Stress, mit Ängsten sie kontrolliert oder sie produziert unsere Hormone, Cortisol und DHEA. Und was dann halt einfach bedeutet, wenn man wirklich viel Stress hat, viele Ängste hat und die Nebenniere aus dem Gleichgewicht kommt, auch definitiv die Haare leiden. Also man kann jetzt nicht sagen, jeder, der graue Haare hat oder Haarausfall, hat ein Nebennierenproblem. Aber jeder, der ein Nebennierenproblem hat, hat eine Sorge mit seinem Haar. Mhm. Also so rum ist definitiv Fakt.
0: Mhm. Das heißt also, Stress beziehungsweise Angst beeinflusst unsere Haare. Äh, was kann man denn dagegen tun, außer jetzt Stress und Angst abzubauen?
1: Naja, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also ich finde ja, also na, man hat ja nicht immer zu allen Zeit. Und man kann auch vielleicht manchmal beruflich nicht alles unbedingt oder den Stress sofort wegschieben. Aber es ist natürlich... Das erste ist einfach in der Natur spazieren gehen. Es ist ganz wichtig, ne? Vitamin ähm, D3, was die Sonne einfach produziert, dass man sich wirklich mal bewusst draußen aufhält, tief atmet, wirklich tief die Lunge füllt, ähm, ohne dass man mit Sonnenbrille, Hut... Lichtschutzfaktor 30 da sitzt, sondern na, wirklich mal bewusst für eine halbe Stunde oder auch mal einen Baum umarmt, also wirklich sich die Auszeit gönnt. Aber natürlich auch Sachen wie Yoga, Meditation, ähm, na, um einfach ein bisschen ähm, in seine Mitte und in sein Gleichgewicht zu kommen. Aber da hat natürlich jeder so ein bisschen andere Ansätze. Also mir tut tatsächlich Yoga gut.
0: Heißt aber jedenfalls. Man muss auf sich ein bisschen besser acht geben und auf sich ein bisschen besser schauen, sozusagen.
1: Das stimmt. Mhm. Das ist natürlich dann auch ähm, der Grund gewesen, weil man schafft es natürlich im Alltag nicht immer so ganz, ne? wo wir dann halt gesagt haben, meine Schwester und ich, ähm, wir haben ja Herlex hier entwickelt und wo wir dann gesagt haben, um das von außen ein bisschen auszugleichen, sprich das, was der Körper von innen nicht produzieren kann oder zu viel oder zu wenig hat, dass man dann halt Herlexier von außen auf die Kopfhaut draufgeben kann und ähm, die Haarwurzeln von, innen, äh, von außen ernährt, damit das Gleichgewicht von innen kommt. Ja, und das ist natürlich so, wo man sagt, vielleicht ist es manchmal auch andersrum. Man benutzt Herlexier, und kommt dann vielleicht ein bisschen in, die stressfreiere, in das stressfreiere Denken.
0: Herrlich, ist ja jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer ein Haarwachstumsmittel, wollen wir es mal so bezeichnen, aber das hat etwas Besonderes, oder? Wollen Sie uns da ein bisschen etwas dazu ja. erzählen?
1: Genau, also unsere Ansätze waren ähm, tatsächlich zwei Ebenen. Meine Ebene ist ja einfach die körperliche mit Kräutern und was macht Haare schön, das ist das, womit ich mich wirklich 35 Jahre beschäftige intensiv. Meine Schwester Christiane ist eher in der feinstofflichen ähm, Ebene unterwegs. Sie arbeitet halt ähm, überwiegend mit dem Timewelfer. Und ähm, wir haben quasi, oder wir haben eine Schwingung draufgegeben auf Herlexier. Es fällt dann auch unter den Begriff Wirkstoffkosmetik was einfach bedeutet, man kann besser steuern, wo das Herlexier wirkt, was genau, dass der Körper selber auch in die Selbstheilung kommt. Man weiß halt, Haare hat immer oder immer Bezug, hat die Leber, die Niere, die Durchblutung, die Lymphe. Und Herlexier unterstützt halt gerade diese Hauptorgane dass Haare schön werden wieder. Dass das in, Selbst, in die Selbstheilung kommt und die Haare dann wieder ins Gleichgewicht und in die Schönheit kommen.
0: Also weit mehr als ein normales Haarwuchsmittel.
1: Das stimmt. Vor allen Dingen, was halt ganz wichtig ist, es wird in Deutschland produziert. Ganz, ganz wichtig es ist hormonfrei. Weil das ist natürlich wirklich ein großes Problem. Viele Haarwuchsmittel enthalten einfach Hormone wo man nicht genau weiß, was hat es für Langzeitwirkungen, beziehungsweise man weiß es vielleicht, aber man nimmt es in Kauf. Ähm, genau, es ist nichts drin, was einfach den Körper belastet oder aus, aus seiner Mitte holt, also aus dem, aus dem Gleichgewicht bringt. Genau.
0: Sie beschäftigen sich eben mit dem Haarthema, aber auch mit dem Haarausfall. Was gibt es denn eigentlich für Hauptursachen, wenn Haarausfall austritt?
1: Also das ist wirklich sehr vielfältig. Also es fängt schon einfach an. Ähm, ja, jeder lacht immer, wenn ich den Satz sage und keiner mag ihn. Aber es ist so: Wer Fast Food isst, hat Fast Food Haare. Da spreche ich jetzt nicht von von einmal irgendwas ein Fertiggericht essen, sondern einfach ähm, ja, es geht um die Biophotonen, Wie ernähren wir unsere Zelle? Wie ernähren wir unseren Körper? Und je lebendiger unsere Nahrungsmittel sind, die wir zu uns nehmen, sprich viel Obst und Gemüse, je besser ist unsere Zelle ernährt und je besser wachsen halt auch unsere Haare, je besser ist die Zellteilung von unserer Haut. Da Haut, Haare, Nägel als letztes versorgt werden, im Körper ist das natürlich immer das Erste, was schwächelt, wenn nicht genügend Nährstoffe da sind. Aber genauso, also es ist natürlich bei jedem Menschen so ein bisschen anders. Jeder hat so ein bisschen seine Schwachstelle, es kann genauso auch Elektrosmog sein, der tagtäglich auf mich Einfluss nimmt. Also WLAN-Netze oder ne, was einfach auch wirklich Haarausfall machen kann. Medikamente. Es ist eigentlich immer so, Menschen, die Makoma nehmen, haben meistens Haarausfall. Einfach weil das Blut verdünnt ist, weniger Nährstoffe hat, weniger Nährstoffe am Haar ankommen Hochleistungssportler tatsächlich, die Bodybuilder, wo man auch wirklich sieht, die haben viele kein Haar mehr, was halt damit zusammenhängt, dass der Körper übersäuert und der Körper oder diese Übersäuerung unsere Nährstoffe einfach braucht oder die Nährstoffe, um dagegen anzugehen, um zu überleben und dann auch am Haar nichts übrig bleibt. Ähm, es kann natürlich auch Traumata sein, ne, wenn der Körper, ähm, also wenn man Erlebnisse hatte, wo der Körper dann auch nicht richtig produziert und ähm, also Nährstoffe, oder Nährstoffe verteilt. Ne, es ist ja dann auch ein bisschen starr. Ja, Allergien, Diäten, Diäten ist ein gutes Beispiel, Nahrungsveränderung oder ne, Ernährungsveränderungen, die auch immer Haarausfall machen. Also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und dadurch natürlich auch manchmal nicht von außen einsehbar, ne, dass man sagt, das ist jetzt die Lösung, sondern man muss schon wirklich schauen, sich hinsetzen, oft natürlich oder manchmal auch alleine. Also diese drei Säulen genügend trinken, da meine ich natürlich Wasser, gutes Wasser, das richtige Wasser in Glasflaschen, Sauerstoff, tief atmen, ähm, sich in der Natur aufhalten und Licht. Diese drei Faktoren alleine sind schon ganz oft, dass sie bei einer Haaranalyse rauskommen, wo Mangel ist oder ein Ungleichgewicht, Mangel jetzt, aber na, das fängt da schon an. Eigentlich Sachen, wie jetzt auch mit, na, wo man sagt, Hände waschen wird jetzt jedem gesagt, was eigentlich selbstverständlich ist, sollte das auch selbstverständlich sein. Ne? Aber wir atmen schon allein nicht richtig.
0: Also es gibt viele, viele Ursachen, die uns Haarausfall bescheren können. Und ich denke, da wird es auch einiges in Ihrem Buch drüber zu lesen geben. Wollen Sie uns ein bisschen etwas zu Ihrem Buch sagen? Was erwartet denn die Leserin oder den Leser in Ihrem neuen Buch?
1: Ja, also das ähm, Schöne ist, ich habe das Buch ja mit jemand zusammengeschrieben, mit der Antoni Pepler. Ähm, die ist kreative Homöopathin. Und sie hat nochmal, also mein Part geht darum, was ich wirklich jetzt... 35 Jahre mache in meinem Salon und in meiner Friseurlaufbahn und in meinen Ausbildung. Ähm, mir war wichtig, nochmal von innen und von außen, es geht auch ein bisschen um den perfekten Haarschnitt, wie wasche ich richtig Haare, ähm, welche Kur nehme ich, welche Produkte sind anzuraten. Also wirklich auch so ganz banale Sachen, ähm, wo man meint, das müsste man wissen. Aber selbst da sind schon, fängt es schon an, dass ähm, man Fehler machen kann, weil man es einfach nicht weiß und die meisten oder viele Friseure auch nicht wissen. Aber es geht dann auch nach innen, dass man schaut, welche Vitamine wa machen was. Ähm, was kann man einfach machen? Was sind schnelle Rezepte für schönes Haar? Auch ähm, ne, Brennesselsud oder was kann ich essen, was macht schöne Haare? Und die Antoni hat dann nochmal von, von ihrer Seite homöopathisch beleuchtet. Wenn jetzt jemand immer fettige Haare hat oder Spliss oder was ähm, könnte man homöopathisch machen, was ist es vielleicht für ein Typ, für einen Mangel, ein Seelenmangel, damit, man, damit das als Ursache auftritt. Und sie beleuchtet das da nochmal von dieser Warte, was ich sehr spannend finde weil man ja erstmal denkt, ups, wie gehören denn diese zwei Themen zusammen?
0: Ja, Körper, Geist und Seele gehört immer zusammen, nicht? aber den homopathischen Blickwinkel drauf zu werfen, ist natürlich auch wirklich eine neue und interessante Herangehensweise. Das heißt, das Buch ist sozusagen ein genereller Ratgeber rund ums Thema schöne Haare und beleuchtet natürlich eben auch das Problemfeld des Haarausfalls. Das heißt, wir werden natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Buch auch dann nochmal gesondert vorstellen und den dementsprechenden Link natürlich auch zur Verfügung stellen. Liebe Verbrannt, aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, mit einer Haarexpertin zu sprechen, dann würde ich natürlich auch gerne die Frage stellen, haben Sie vielleicht zwei, drei gute Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer für schöne Haare parat?
1: Der erste Tipp den man meistens nicht hören will, weil man muss ihn selber machen. Man muss es machen, ist eine Naturhaarbürste zu kaufen und in der Tat jeden Morgen die Haare mit 100 Bürstenstriche über Kopf die Kopfhaut abzubürsten. Das ist tatsächlich der allerwichtigste aller und beste und einfachste und kostengünstigste Tipp, den man überhaupt geben kann, weil es ist einmal die Durchblutung der Haarwurzeln wird gefördert, weil wir ja den Kopf in Herzhöhe haben. Sprich, kleine Verstopfungen werden aufgelöst durch das Bürsten. Es wird die Lymphe angeregt, also die Entgiftung, der Abtransport, der Schlacke, weil unsere Kopfhaut ist der höchste Punkt vom Körper. Wärme geht nach oben, nimmt Schlackstoffe mit hoch. Aber unsere Lymphknoten fangen alle erst hinterm Ohr an. Und ähm, von daher ist das Bürsten das, was die Lymphe in Bewegung bringt. Zum anderen ist natürlich eine Naturhaarbürste hat auch diese Schuppenschicht, wie, eine wie unser Haar auch, sprich Talg und Salze bleiben auch in der Bürste hängen. Und das, was man am Haaransatz wegbürstet, bürstet man in die Spitzen rein. Sprich, es ist halt auch für längere Haare eine optimale Haarkur. Und das Letzte, jede einzelne Haarwurzel hat ein einen Muskel, den kennen wir von Gänsehaut. Und mein Muskel wird trainiert, ich habe lange Haare durch meine Bewegung, Kopfbewegung, durch das Gewicht wird dieser Muskel trainiert. Aber wie bei Ihnen, wo die Haare kurz sind, die wäscht man, föhnt sie, sie und dann bewegt sich da den ganzen Tag nichts mehr, verkümmert halt ein Muskel. Und jeder Muskel, der verkümmert, macht auch weniger Durchblutung. Und durch das Bürsten hin und her und hin und her wird dieser Muskel gestärkt und dadurch natürlich die Haarwurzel auch gekräftigt.
0: Ein Von daher,
1: genau, das Haare bürsten und wenn man jeden Morgen die Haare waschen muss, muss man vor dem Waschen bürsten und dann halt unter die Dusche und Haare waschen. Aber das Bürsten bzw. Haare waschen ersetzt nicht das Bürsten.
0: Das heißt, das auch für kurze Haare geeignet, einfach sozusagen, wie sagt man so schön, gegen den Strichbürsten, ne?
1: Genau, genau so ist es. Na,
0: wunderbar, ein wirklich interessanter Tipp. Herzlichen Dank dafür. Ja, liebe Verbrannt. Ja. alles andere gibt es zum Nachlesen im Buch mit dem schönen und coolen Namen, auch Haare werden jünger. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das interessante Interview und die interessanten Impulse, die wir von Ihnen bekommen haben, bedanken. Herzlichen Dank, liebe Andrea Brandt.
1: Vielen ja, lieben Dank, ja.
0: Gerne. Ja, und ich möchte mich natürlich auch bei euch herzlich bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem haarigen Podcast rund ums Thema schöne Haare und Haarausfall. Und natürlich was man dagegen tun kann. Alles andere gibt es wieder zum Nachlesen und auch natürlich auf dem Experten- und Unternehmensprofil der Schwestern Brandt bzw. Herr hier hier bei uns auf Balance Beauty Time. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.